0: Qu'est-ce qu'on s'ennuie C'est l'heure de Galéjade
1: Bonjour à toutes et à tous, je suis Geoffrey et je vous souhaite la bienvenue dans Galéjade, émission culturelle mais surtout culturiste de Radio Alpa. Je suis donc euh, de retour pour une nouvelle émission que je n'ai pas pas Encore préparé comme la première, euh, on va se dire que c'est normal et que ça va être un peu comme ça cette saison 3. Euh... <rire> il pleut, il fait un temps pourri, mais il fait toujours une petite chaleur dans le studio qui est, <rire> qui est quand même waouh. Wow. Euh, bon, bah, on va s'adapter. Le, vous avez entendu un rire dans, dans le studio, c'est donc mon invité du jour, c'est Camille, connue sous le pseudo de Kiwi Pastèque sur les réseaux sociaux, sur Instagram. Tu es illustrateur, designer et directeur artistique du studio Extra Studio, du studio photo de Jenna Simon qui nous a déjà... Oh la vache, putain c'est dur.
2: <rire> qui est déjà venu voilà. deux fois je crois. Ouais c'est ça, et, je,
1: je, et ce soir ça va être compliqué, j'ai l'impression que j'en chie. Donc ouais, Jenna Simon est déjà venu deux fois, et tu travailles aussi avec Julie Girardot, qui est la maquilleuse, qui et travaille vous. également avec vous. Et oui. Et on va parler d'un petit peu tout ça, petit, de ton travail, et, et de, de, de tout ce que tu peux aimer comme œuvre culturelle. Oui. Est-ce que tu es content d'être avec nous ce soir Enfin, oui. avec nous, avec moi.
0: <rire> non, non,
2: ce que vous savez pas, c'est qu'on est 50 dans le studio. On fait Même le droit du silence. <rire> ce,
1: serait, ce serait tellement bizarre. Tu es là, tu es, en, en as deux qui parlent et tu en as 50 qui regardent.
2: <rire> et le premier qui mouffe, tu s'en prend une.
1: <rire> non, 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 c'est pas le cas. On est vraiment que deux dans le studio. Euh, on, avant de rentrer dans le vif du sujet, on va, comme à chaque fois, démarrer avec le premier son de l'émission. Et qui dit premier son, dit groupe local. C'est donc euh, Antoine qui est venu la dernière fois euh, du groupe Puissance 4000. Je lui ai dit « Ah, t'es revenu, tu m'as pris un petit peu en dernière minute. » Donc euh, ce soir, on va écouter les Puissance 4000 avec euh, la chanson « La maison de ma tante ». On ton revient juste après. «
3: Aujourd'hui, restaurant Les 4P. potes, pâté, plaisir, football. Nous sommes spécialisés dans la gaufre. Voulez-vous connaître l'ingrédient secret ?» Quand on est en cuisine, on rappe. D'ailleurs, vous, derrière votre écran, vous allez rapper avec nous. C'est un rap à répéter Je rappe une phrase, vous la répétez. Est-ce que vous êtes prêts La maison de ma tante 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 il y a une cuisine Dans la maison il y a une cuisine Dans la cuisine il y a mon cousin Dans la cuisine il y a mon cousin Enfin mon cousin, cuisine des cookies Enfin mon cousin, cuisine des cookies C'est les cookies du cousin de la cuisine de la maison de ma tante la maison de ma tante. 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 Dans la maison il y a des coussins. Dans la maison il y a des coussins. Sur les coussins il y a ma cousine. Sur les coussins il y a ma cousine. Enfin ma cousine bouquin un bouquin. Enfin ma cousine bouquin un bouquin. C'est le bouquin de la cousine des coussins de la maison de ma tante. Maison mitoyenne qui respecte le fait que j'suis. la vie est sereine, il faut que tu y viennes. Sache qu'il n'y a pas de bruit à l'heure de la sieste. Elle accueille toutes les vies à l'heure de la fête si tu veux savoir où cette maison se trouve, mets-toi dans le noir et surtout, do not move. Allez, tu le vois, au cœur de ma fou Il suffit pour ça d'un petit peu de diction. La maison de ma tante. 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 Dans la maison, il y a une charpente. Dans la maison, il y a une charpente. Mais la charpente est un peu tremblante. Mais la charpente est un peu tremblante. Alors ma tante rénove la charpente. Alors ma tante rénove la charpente. Il y a ma tante sous la charpente tremblante, la, ma mmh. la maison de ma tante. 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 La, la maison, de maison de ma tante. La maison. La maison de ma tante. De ma tante. Dans la maison il y a un salon Dans la maison il y a un salon Dans le salon il y a mon tonton Dans le salon il y a mon tonton Mais mon tonton il fait ses cartons Mais mon tonton il fait ses cartons Ça colle Antoine on aurait dû mettre plus de beurre Maison mitoyenne qui respecte le fait ah oui. la vie est sereine Il faut que tu y viennes Sache qu'il n'y a pas de bruit à l'heure de la sieste Elle accueille toutes les vies à l'heure de la fête si tu veux savoir où cette maison se trouve Mets-toi dans le noir et surtout d'où notre move Elle est tu le vois au cœur de ma chanson Il suffit pour ça d'un petit peu de diction
1: C'était donc Puissance 4000 avec La Maison de ma Tante. Nous sommes de retour donc dans Galéjade sur Radio Alpha 107.3 Le Mans et je suis toujours en compagnie de Camille. Comment ça se passe ce début d'émission pour toi Camille
2: Eh bien écoute, euh, on sent que l'émission est très préparée et euh, <rire> du coup je me sens euh, vraiment euh, comme dans des petites pantoufles.
1: Ah bah tu te sens bien mieux que moi alors. <rire> parce que là, ouais, non, ouais, j'ai pas, pas la même sensation. Mais c'est parce qu'on n'est pas au même endroit dans le studio, tu vois, on voit pas la, on voit pas la même chose. <rire> Donc, en te présentant, en, en mal te présentant au début d'émission, j'ai dit <rire> tu étais illustrateur, euh, designer et directeur artistique. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ces facettes, de ces différentes facettes, de ces différents métiers, s'il te plaît
2: Eh bien, évidemment. Euh, eh ben, du coup, oui, effectivement, euh, moi, je suis surtout connue pour euh, l'illustration. Euh, sur euh, les internets euh, du coup euh, je fais du dessin Alors, fais, ça va être un peu l'image euh, cliché je fais du dessin depuis que je suis tout petit <rire> <rire> mais c'est vrai et voilà j'ai toujours dessiné et ça a toujours été un moyen d'expression euh, très important pour moi et euh, j'ai longtemps laissé de côté où je ne osais pas trop montrer et ça va faire maintenant 4 ans que euh, je me suis vraiment enfin, euh, j'ai commencé à montrer ce que je faisais et euh, deux ans que j'ai décidé euh, d'essayer d'en vivre. C'est important de dire essayer d'en vivre.
1: Le, le, le mot important de la phrase le était essayer. Essayer d'en vivre. Ouais.
2: Non, non, en vrai, ça va. Mais euh, voilà. Et euh, du coup, mon travail euh, s'axe énormément sur la question du corps. D'accord. Euh, du coup, au début, j'explorais plutôt autour des luttes contre la grossophobie, ayant moi-même subi énormément de grossophobie quand j'étais... Euh, quand j'étais petit, mais même adulte. Et, euh, et donc, du coup, ça a été un premier axe de travail qui est venu euh, hyper naturellement. Ok. Et, euh, et avec les années, en fait, euh, ben, c'est toujours le corps, mais c'est plus large, on va dire. C'est en gros le corps qu'on juge hors norme, Donc, euh, les corps trans, les corps non-valides, etc. Mais toujours euh, dans une atmosphère euh, hyper colorée, etc. Parce que même si les sujets ne sont pas évidents, euh, le but, c'est pas de sombrer dans le pathos. On peut aussi en parler de manière joyeuse et euh, célébrer, en fait. C'est surtout là-dessus que j'ai axé mon travail.
1: Alors, justement, euh, je trouve, moi qui te suis depuis quelques années maintenant sur, euh, sur les internets, comme tu dis, oh, wow. moi j'allais dire Instagram.
2: Je moi, j'aime bien du... dire les internets. J'ai l'impression d'avoir 70 ans. Ah, c'est clair sur sur le minitel. Sur le minitel. Mini t'as vu mon MySpace ou pas
1: <rire> Je t'enverrai le lien du Skyblog. Ah non, ne plus. Euh, ouais, c'est très privé de joke ce soir. Euh, <rire> je trouve que t'as un style très épuré et en même temps euh, avec des couleurs très pastelles. Donc euh, que, comment t'en es arrivé à ce à ce style graphique en fait, à ce choix graphique
2: c'est un peu la, la, la question... Euh... T'as deux heures. Oh, ok, bah, tu m'avais dit 55 minutes, deux heures, moi ça me va. je vais pouvoir parler cinéma après. Euh, non, mais en fait, euh, le, le, la quête du style, pour reprendre un peu des terminologies euh, héroïques et médiévales, c'est un peu euh, la quête de tout artiste où euh, on ne sait pas en fait euh, quel chemin on peut prendre pour trouver son style. Il y en a Dès le début, euh, c'est hyper clair dans leur tête et dès le début, ils ont une manière de, de dessiner, de s'exprimer euh, qui est hyper marquée et euh, pour d'autres, bah, c'est plus laborieux. Et moi, ça a été plus laborieux, c'est-à-dire que euh, j'avais beau dessiner et tout ça, euh, euh, j'avais toujours une, une forme d'insatisfaction euh, face à mes dessins et, euh, et du coup, pendant un temps, j'ai vraiment eu un Blackout, un désert artistique pendant cinq ans. Je n'avais pas décidé. Ah ouais. Parce que ça me foutait des angoisses. Parce que justement, je n'arrivais pas à trouver cette satisfaction et comprendre pourquoi je n'étais pas satisfait. Et, euh, et c'est vraiment euh, en 2019 où je me suis mis un peu le, le dos contre le mur, où on partait en, en voyage avec ma compagne et euh, on n'avait pas les enfants, on était tranquille. Euh, ma compagne allait faire des, des photos qui allaient mettre une heure à être mise en place. Euh, donc du coup, je me suis dit, bon bah, quoi de mieux que de me prendre un carnet de stylo et euh, de dessiner. Et, euh, et du coup, je me suis remis à dessiner tous les jours, tous les jours, tous les jours. Et j'ai gardé ça. Et, euh, et si on regarde mon profil Instagram pour les plus courageux, courageuses, qui veulent vraiment aller au début, euh, on voit qu'il y a quand même une, une évolution, en fait, entre euh, il y a quatre ans et aujourd'hui. Et, euh, et en fait, c'était pendant le confinement où euh, bah, je me suis travaillée à la maison. À l'époque, je travaillais en agence de com. Et je travaillais du coup de chez moi. Et, euh, et du coup, je me suis mis à écouter plein de podcasts, euh, des podcasts féministes, euh, etc., et qui, qui parlaient justement du corps. Okay. Et euh, je ne sais pas, ça s'est fait un peu euh, naturellement, de manière un peu, je ne sais pas, magique, où j'ai commencé à digérer des trucs euh, entre ce que j'écoutais, ce que je voyais, etc., euh, et j'ai commencé à dessiner des corps euh, un peu, avec des proportions un peu différentes de d'habitude, euh, des corps plus gros euh, etc et, euh, et en fait ça a commencé à me plaire puis du coup j'ai continué à aller dans ce sens là jusqu'à pousser parfois euh, la disproportion hyper loin avec des corps immenses et des têtes minuscules, Alors, ma conjointe dit que je dessine euh, des, des gens qui ont des petites têtes et des mains de taupe, et c'est <rire> pas loin de la vérité, vraiment. Et, euh, et donc du coup, c'est venu comme ça, et la couleur, ben, pareil, euh, c'est... Même si euh, j'ai une attirance naturelle pour énormément de styles graphiques, euh, avec le temps, en fait, la couleur, c'est devenu vraiment un, une partie essentielle en fait, dans mon travail, de trouver okay. la bonne harmonie, euh, parce que la couleur, elle peut véhiculer vraiment des émotions, des, euh, des sensations. Euh, un dessin qui est tout bleu euh, à la, avec un dessin euh, qui a des couleurs, je sais pas, dans les tons jaunes et oranges, il va pas du tout envoyer la même chose. Et donc du coup, euh, ben, en utilisant la couleur comme ça, et euh, au début Pastel, c'est vrai, c'était un peu euh, moins saturé mes couleurs. Aujourd'hui, c'est un peu l'opposé euh, extrême parce que j'utilise des couleurs hyper vives euh, parce que euh, bah, je trouve que, je ne sais pas, en ce moment, ça me plaît bien. Euh, et ben du coup, euh, ça permet aussi de véhiculer bah, ce que je disais euh, sur euh, la, la, le, le fait d'avoir un, un message qui soit joyeux et dans la célébration. Où, du coup, on n'est pas, euh, encore une fois, sur quelque chose de euh, hyper lourd, triste, euh, le quotidien est déjà lourd et triste, donc du coup, c'était pas d'en rajouter une couche derrière.
1: Parce que je vais revenir juste sur ce que tu as dit en tout début de réponse, qui est quelque chose que je trouve très intéressant, puisque euh, je, tu disais, tu n'es pas satisfaite de ton travail, de, ton, de tes dessins. Mm. Euh, je pense que ça, c'est un point commun avec beaucoup d'artistes, même ceux que, que tu peux prendre comme référence, eux, si tu leur poses la question, je pense qu'ils auront la même réponse, mm. à savoir ils ne sont pas non plus satisfaits, eux, de leur, euh, de leur travail. Euh, enfin, J'ai souvent entendu ça des artistes ils citent des références, des références, des références, mais en fait, si tu regardes le suivant, il va citer d'autres références, d'autres références, d'autres références, et ainsi mm. de suite. Et à chaque fois, ils vont tous dire qu'ils ouais, aimeraient avoir le, le style, enfin, se rapprocher d'un style qui n'est pas leur, alors mm. que pourtant, dans leur domaine, ils sont déjà très 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 bons.
2: Oui, bah en fait, c'est... Euh je pense qu'il y a plusieurs choses là-dedans. Il y a évidemment le, le, le syndrome de l'imposteur, hein, qu'on qu ressent tous et toutes dans notre vie, au quotidien, pour des petites ou des grandes choses. Euh, se dire si on est légitime à demander une promotion, légitime à postuler à tel emploi, euh, si on est légitime à essayer tel vêtement, etc. Mais c'est vrai que dans le travail, et notamment quand on travaille dans le milieu artistique, euh, ben c'est pas toujours évident en fait de se sentir légitime à raconter des choses et à dire que sa voix elle a de la valeur et, euh, et notamment moi je vois dans l'illustration euh, on est très très nombreux nombreuses hein, euh, oui. euh, dans le monde déjà mais en France déjà c'est déjà pas mal et, euh, et avec des styles très différents mais il euh, y a quand même des groupes en fait qui se forment moi je vois euh, euh, je fais pas mal d'un marché d'illustration où j'ai l'occasion de, de rencontrer plein d'autres de, 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 artistes. Et, euh, et voilà, et je sais que par exemple, moi, mon travail, euh, à chaque fois, je, je pense qu'il n'y a pas un marché que je fais où on ne me dit pas ⁇ Ah, c'est marrant, ça me fait penser à Marie Boiseau, qui est une, une illustratrice nantaise, qui travaille aussi sur le corps, sur le corps groupe. Euh, ⁇ Parce que, effectivement euh, on a un style qui a qui peut être proche, okay. même si on n'a pas du tout le même, on a pas même, le même discours, on n'a pas la même approche, forcément. Elle, par exemple, elle va utiliser, elle, même si elle utilise le, le numérique, elle utilise beaucoup la gouache, que je ne fais pas du tout, et on n'a pas forcément le même discours, en fait, derrière nos images. Et euh, donc déjà, quand on est dans ce grand bain, et qu'il y a plein de gens autour de nous, et que forcément, on n'arrive pas s'empêcher de se comparer et dire ah, c'est tellement cool ce que il ou elle a fait c'est génial mais moi non et donc déjà il y, y a ça qui est difficile de sortir en fait de ce biais de comparaison euh, tout le temps et euh, et du coup de d'essayer même si c'est dur de re se recentrer sur soi-même et se dire ben bah, en fait euh, moi je suis unique et c'est pas prétentieux de le dire c'est que ben bah, oui c'est un fait je suis unique et, euh, et donc, du coup, euh, ben, de par mon unicité, mon individualité, j'ai une manière de raconter les choses que quelqu'un d'autre n'aura pas, une manière de porter un message que quelqu'un d'autre n'aura pas. Et qu'est-ce que j'ai envie de dire Qu'est-ce que j'ai envie de raconter à travers mon, mon travail Et moi, c'est pour ça que j'étais insati très insatisfait au début, euh, quand j'ai commencé à vraiment dessiner et tout ça, parce que je n'avais pas le message, en fait. Je dessinais okay. pour dessiner. Ce qui n'est pas non plus désagréable. Et je veux dire, tous mes dessins n'ont pas la même portée euh, en termes de message Des fois, j'ai juste envie de dessiner quelque chose. Et, euh, mais du coup, je n'avais pas euh, trouvé de sens, en fait, de pourquoi je dessine. Et le jour où j'ai trouvé le sens, et encore une fois, ce pas fait, je me suis levée le matin, ah, bah, ça y est, je sais, je vais parler du corps gros. Euh, ça s'est fait petit à petit, et de manière très logique, et euh, avec le recul, ça m'a paru très logique. Et... Euh, et une fois que j'ai trouvé ça, en fait, c'était assez fou parce que euh, je me souviens que je passais vraiment euh, des... tout mon temps libre. Euh, quand je dis libre, c'est en gros quand j'étais pas euh, à bosser euh, et que j'étais pas euh, pris par les enfants, etc. C'était dessin, 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 dessin. Mais des fois où euh, j'ai eu des phases créatives où j'avais des insomnies, et il fallait que je dessine, il okay. fallait que ça sorte.
1: Ça marche, euh, c'est intéressant. De ta façon de voir ta, ta, la pensée que tu en as euh, je vois juste le temps qui, qui défile un petit peu donc euh, on va faire le premier intermède musical
2: désolé je parle beaucoup
1: ah non mais <rire> eh, enfin, c'est aussi un peu le but de l'émission euh, mais on va écouter donc le son que tu m'as partagé c'est donc si je ne dis pas de bêtises Memouna oui avec le titre Autant des coquillages oui donc je lance le son et on revient juste après
0: coquillage que ma sœur et moi vendions sur la plage. et mes nerfs de velours Pardon pour les maladresses de mon cœur de pierre et de dire que si je suis bien
1: dans Galéjade sur Radio Alpa 107.3 Mans et je suis toujours en compagnie de Camille. Pourquoi ce son Pourquoi ce choix, Camille
2: <rire> Je répète ce que je viens de te dire, c'est ça
1: Ouais, ouais,
2: ouais. Eh <rire> ben, chose. écoute, pourquoi ce son Parce que déjà, je pense qu'on peut le dire de manière unanime, cette personne a une voix absolument incroyable. Moi, Je suis d'accord. Voilà, j'adore... J'écoutais pas tant de chansons françaises... Euh que ça euh, avant et euh, je ne sais pas, peut-être par euh, snobisme ou, ou bref mais du coup euh, ces derniers temps je me suis plus mis à écouter de plus en plus d'artistes français notamment d'artistes français contemporains et, euh, et je, je, je ne citerai pas euh, ce gros serveur de streaming de musique mais beaucoup le font, euh, qui font des suggestions et euh, et un, un jour, j'écoutais euh, comme ça de la musique et Meimuna est tombée euh, en suggestion et je me suis dit, mais tiens, mais qu'est-ce que c'est Et j'adore ces moments-là, parce que autant il y a des fois où ça passe en arrière-plan et pourquoi pas, ça ne me dérange pas. Mais il y a des moments où j'ai des espèces d'épiphanie de oh, c'est quoi ça C'est quoi Et vite, <rire> je vais regarder mon téléphone et ah, ah, ah mince, il y a des EP, des albums, et j'ajoute tout à ma bibliothèque pour justement creuser, voir est-ce que j'ai eu un coup de cœur juste là euh, sur une chanson ce qui est ok et, euh, ou alors c'est l'artiste et là pour le coup bah, l'artiste euh, si vous temps, avez ouais. aimé ce titre là allez euh, chercher Maimouna euh, et il euh, y a euh, vraiment euh, les chansons qu'elle écrit cette voix hyper éthérée euh, douce et tout ça moi c'est vraiment euh, tout ce que j'aime
1: D'accord, bah, en tout cas c'est un très bon choix puisque je, comme je te le disais pendant la chanson justement ça va intégrer ma playlist aussi <rire> bah, Parfait <rire> euh, On va revenir un petit peu sur la partie interview euh, Toujours sur ton travail j'aurais aimé savoir euh, c'était quoi tes influences aujourd'hui euh, Est-ce qu'il y a des artistes que tu, que tu suis qui t'inspirent et que tu que, bah, que tu aimes quoi
2: Bah oui euh, beaucoup, 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 beaucoup euh, énormément euh, parce que euh, je de par ma passion et aussi par nécessité je me nourris énormément visuellement euh, d'illustrations etc puis euh, comme je disais je fais pas mal de marchés qui me permet de rencontrer aussi d'autres artistes découvrir d'autres univers donc euh, du coup euh, forcément je suis beaucoup le travail euh, plein D'artistes, c'est toujours dur à ce moment-là de les citer parce que il euh, n'y a rien qui vient. Alors, mais, euh, moi je vais en citer
1: un qui t'a cité justement dans l'émission, c'était Cédric Latouf.
2: Oui, mais Cédric, et on, bah, on s'est rencontré il euh, y a quelques années au Mans et, euh, et du coup, euh, bah, moi j'adore ce qu'il fait, le côté doodle, moi ça me rappelle toujours les Où et Charlie, j'étais hyper fort à Ou et Charlie, je tiens à vous le dire n'importe qui peut me prendre en défi, je le trouve direct.
3: Et euh, <rire> mais
2: j'adorais en fait, c'est vraiment ces trucs, euh, euh, ces livres quand j'étais petit et c'est un truc qui marche toujours. C'est ça qui est génial pour les gamins d'aujourd'hui, les trucs de chercher et trouve, ça marche super bien. Donc j'aime bien ce côté euh, complètement qui fourmille, hyper graphique euh, et euh, parfois même abstrait. Et euh, mais du coup, ouais, euh, bah en artiste. Euh, je pense que je vais plus parler de mes influences de quand j'étais euh, plus jeune parce que je pense que c'est ce qui m'a marqué aussi.
1: C'est là que tu es formé artistiquement. Exactement. Et
2: ce qui, ce qui a fait que euh, ouais, j'ai développé un goût pour euh, la couleur, pour machin. Donc euh, bah, forcément, euh, le, les, studios, euh, les studios Ghibli hein, mm -hmm. et, euh, et Miyazaki euh, en, tête, euh, en tête parce que euh, bah, le jour où j'ai découvert pour la première fois euh, le voyage de Shiro et Mononoke, et ça a été découvert hyper personnel en plus parce que mes parents, étaient, mes parents sont des énormes cinéphiles et m'ont énormément apporté dans ma culture euh, cinématographique. Et encore aujourd'hui, c'est vraiment un point de discussion entre nous qui est hyper important. Euh, cependant, le cinéma asiatique, mais qui plus est d'animation, ce pas du tout un truc euh, qu'ils connaissaient ni rien. Et du coup, euh, bah, c'était une découverte personnelle à l'époque où on allait au vidéoclub. Wow. Euh, ouais je sais là on vient tous de prendre 30 ans dans la tronche mais... j'allais dire juste que es vieux c'est tout <rire> ouais ouais vieux, j assume. J assume, euh, je suis vieux j'assume j'assume je suis le meilleur cru à savoir euh, 1988 et, euh, et du coup euh... je suis obligé de
1: couper le micro <rire> c'est une obligation ouais. quand on entend des bêtises c'est pas grave je vais courir de
2: autour de la table pour achoper un
1: autre micro tous les autres micros et... sont
2: éteints il y a que le mien après <rire> bon bah je vais, vais venir en régie <rire> mais non du coup euh, j'avais loué euh, parce que déjà la jacques quête, en fait me m'intriguait et moi j'aimais bien déjà les dessins animés les Disney machin les tous les, dessins, les films de Don Bluth euh, tout ça j'adorais et puis là euh, bah, des dessins animés que je connais pas et donc je les ai loués et je me souviens de moi dans le dans le salon un après-midi me le mettre et vraiment euh, wow, le choc quoi parce que euh, bah, c'était des histoires une manière de raconter des histoires euh, qui étaient différentes euh, euh, le style graphique qui est différent et tout. Et, euh, et euh, avec le recul aussi, je pense que ce qui m'a beaucoup plu, c'est que euh, Miyazaki, en plus, a des, euh, des personnages féminins qui sont extrêmement forts, qui oui. sont d'ailleurs souvent le personnage principal. Oui. Et, euh, et du coup, euh, clairement, le cinéma euh, le, de Miyazaki m'a beaucoup influencé Et, euh, et après, bah, ça va être tout ce qui est euh, l'édition jeunesse, parce que j'ai toujours, euh, pareil... Euh, eu énormément de livres euh, de des albums etc quand j'étais petit et c'est quelque chose que j'ai continué de faire même plus vieux parce que euh, je suis passionnée d'édition et c'est une partie de mon travail aussi euh, de euh, créer des maquettes pour des livres etc et euh, et du coup euh, je continue d'acheter euh, des livres euh, des livres jeunesse et euh, en prétextant que c'est pour mes enfants mais il euh, y en a pour moi clairement et <rire> euh, et parce qu'en fait il y a une telle richesse euh, graphique, il y a une telle liberté en termes de forme, de narration euh, dans ce type d'édition que je trouve euh, vraiment euh, formidable. Et je pense que c'est aussi ce qui, qui a créé toute cette sensibilité que j'ai euh, vis-à-vis de la couleur. Et euh, tu vois, tu parlais de euh, style épuré. Euh, ben, c'est un peu, je pense, le fait d'avoir ce trait un peu naïf que j'ai, euh, ben, en fait, ça vient aussi de là, de toutes ces images qui m'ont nourri euh, quand j'étais plus jeune et qui me parlent plus que des dessins hyper réalistes.
1: D'accord, ok. Euh, ouais, c'est... J'ai enfin,
2: encore beaucoup parlé. Non, 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 non. <rire> je...
1: Enfin, je, je cherche comment répondre, mais il n'y a, a pas de bonne réponse à ça, c'est inhérent à chacun.
2: Mm.
1: Euh, le style graphique, enfin, ce qui nous parle, ce qui ne nous parle pas, c'est... Ouais, je ne sais pas quoi répondre, en fait. Mm.
2: Si tu veux, on peut parler d'aliens. <rire>
1: Alors, on va en parler, on va en parler, mais après la prochaine chanson. Il reste encore deux, trois questions. Et après, ça va être, bah, ça va être un exposé sur Alien, d'après ce que j'ai compris. <rire> Euh, je me demandais où est-ce qu'on pouvait voir ton travail aujourd'hui
2: Eh ben mon travail, on peut le voir sur les internets. On oh, ouais, <rire> va falloir arrêter <rire> alors, ça. ok, on peut le voir majoritairement sur Instagram. Hashtag, ar, ar, je vais dire hashtag, mais alors déjà. <rire> Boomer, parce qu'on est en France. Bien <rire> <di -ez, rire> alors pas du tout. Arrobase, euh, euh, voilà. Arrobase, kiwi, euh, donc K-I-W-I-I. P-A-S-T-E-K. P -A -S -T -E -K, parce que voilà. Pourquoi l'écrire correctement et, euh, donc, Pourquoi vous faciliter la tâche Pourquoi se faciliter la tâche et, euh, et donc, du coup, c'est là où je partage euh, le plus mon travail, euh, où suivre facilement mes actualités, si je fais des expos, etc. Et, euh, et après, bah, où est-ce qu'on peut voir mon travail bah, Dans les expos. Et, et justement... alors, en ce moment, non. Mais, prochainement, oui. Euh, donc voilà, il est prévu qu'à la fin de l'année... Euh, je crois à partir du mois d'octobre ou novembre, euh, je leur dirai. Je crois que c'est novembre. Euh, J'exposerai au Café Folk, okay. voilà, euh, qui est euh, du coup euh, petite cantine végane du Mans.
1: C'est euh, une, -prime, enfin, une primeur enfin c'est une de Galicha. Oh,
2: oui, complètement. Et euh, j'ai complètement pas commencé à travailler dessus. <rire> Parce que voilà, <rire> pourquoi être organisé Et je serai aussi, j'aurai aussi une expo en début d'année, euh, en janvier, euh, à Angers, au, dans le bar qui s'appelle le Garage. Mmh, euh, voilà, qui est un bar euh, qui est monté par, par un de mes copains de promo euh, et euh, qui est un super bar qui fait beaucoup de concerts et qui accueille très souvent des, euh, des artistes.
1: Ah, c'est cool, c'est cool. Ouais. Des, des beaux projets à venir en cette fin d'année et en début d'année prochaine. Euh, je continue de regarder le chrono. Ouais, on peut enchaîner avec le son suivant parce que je pense que la partie Alien va nous prendre un petit peu de temps. Mais je peux me planter, mais j'en ai pas la sensation. Donc, on va écouter un morceau que j'ai sélectionné. C'est un morceau de l'OST de l'animé Beck du groupe The Dying Breed avec My World Down et on revient juste après. Nous sommes toujours sur Radio Alpa 107.3 Le Mans, je suis toujours Geoffrey, nous vous êtes toujours dans Galéjade et c'était donc The Dying Breed pour My World Down de l'OST Beck. C'était pas simple à dire <rire> et puis je viens de vous mettre un vieux souffle là dans le micro. <rire> c'est cadeau. C'est cadeau, ça c'est pour les oreilles, ceux qui écoutent avec, les... avec le casque ou avec les petits... les petits écouteurs là dans les oreilles. C'était offert, c'était par moi. <rire> euh, on en passe donc euh, sur la partie euh, alien de, de l'émission, <rire> j'ai envie de dire. <rire>
2: J'aime ai bien avoir ce côté un peu vrai Je rigole, mais on peut parler aussi d'autres sujets. Non, 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 Il enfin, y, y, y,
1: y, a, y a pas de souci. En fait, faut savoir qu'à chaque fois que j'ai des invités, je leur envoie à tous à peu près la même liste, en leur disant voilà pour l'émission, il me faut un son que que je diffuse, mais ça faut me le donner à l'avance. C'est plus facile pour moi pour que je puisse préparer. Et ensuite, je vous demande de réfléchir à vos références, films, séries, euh, albums, et puis une petite reco-culturelle. Et Camille, c'est le seul invité que j'ai, qui <rire> m'a envoyé la liste complète. <rire> et, et quasiment dans la journée, j'avais la liste. Hein. J'ai fait « waouh
2: ». En fait, il faut savoir que j'ai le complexe du bon élève, déjà, depuis toujours. Et, euh, et donc, du coup, moi, je veux que les choses elles, elles, se passent le mieux possible. Et... J'ai aussi un problème d'attention qui fait que j'ai dû lire en diagonale, ce qui fait que quand j'ai vu ton message, je me suis dit « Ah, mince, il faut que je lui donne ça et, !» euh, Et du coup, vu que je savais que j'aurais pas le temps ce week-end, je me suis dit bah, « Je le fais maintenant <rire> <rire> Comme ça, c'est bon et tout <rire> !» euh,
1: Normalement, si tu relis le message, je pense pas que je me suis planté. Non, dit... non,
2: je pense que c'est vraiment moi ah, qui ai mal okay. lu. Hein, Après,
1: euh, on n'est pas à l'abri que je me sois planté. Hein. Mais aussi, donc ça m'a confortée à me dire tu peux y aller un peu plus mollo, Jojo, ce soir, hein, tranquille. T'es pas obligé de faire un grand conducteur. Je pense que Camille, <rire> euh, il va avoir de quoi te parler. C'est ça. J'ai prévu
2: un TEDx euh, du coup, euh, effectivement, sur Alien. Non, c'est faux. J'ai pas aucun, aucune expertise sur Alien. C'est juste un, une saga que j'aime énormément. Et donc, tu, vu que tu parlais de, est-ce qu'il y a dans les œuvres de cinéma, enfin voilà. des trucs qui m'avaient marqué et c'est hyper dur de choisir. Et alors moi, je suis passionnée <rire> de cinéma. J'ai même besoin de lancer. <rire> Enfin, pardon. <rire>
1: <rire> J'ai pris les commandes. Ouais, 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 je vois ça, non, mais eh, continue. Hein. Donc, euh, si est-ce
2: que tu veux nous parler d'un film ou d'une saga <rire> de films <rire> ah Bah écoute, je suis hyper étonnée que tu me poses cette question. Je m'y attendais pas du tout, je ne suis pas prêt. Alors attends, je sors mes fichettes. Mais euh, non, bon, du coup, voilà, euh, bref,
1: euh, c'est dur Le de faire. La saga choisir. Prometheus
2: alors, saga, alors, déjà, c'est pas une saga, <rire> c'est un film, et ce film n'a pas existé. Euh, voilà, on peut commencer déjà sur ce débat-là. Mais du coup, je, voilà, moi, je suis, ce que je disais euh, plus tôt, c'est que je suis née dans une famille extrêmement cinéphile, euh, où le cinéma était une, clairement une pierre angulaire dans, dans mon éducation. Quoi. Où il faut que tu aies vu tel film, tel film, tel film, et tout. Et, euh, et je pense que c'est de là que vient mon goût du cinéma. Et, euh, et du coup, euh, bah forcément, c'est hyper dur de choisir. J'ai pas de top 10, j'ai pas de top 30, 50, je vais avoir un top 100 euh, de, de films que j'adore et que je pourrais revoir et revoir et revoir. Mais parmi eux, c'est vrai qu'il y en a un qui a une, une place, euh, comment dire, euh, particulière dans mon cœur. Le la, gendarme
1: ça, et les extraterrestres.
2: Par exemple. <rire> ou Pouik Pouik. Ou... Euh... <rire> Ou l'aile ou la cuisse, enfin bref. Mais euh, non, euh, c'est des bons films aussi, je ne dis rien. Ce n'est pas forcément mon goût, mais voilà, je ne retire pas les films que, qui fassent partie de cette, la culture française. Anyway, euh, non, c'est la saga Alien. Ok. Où j'ai mis en lettre capitale dans mon message, du coup, où il n'y a que quatre films. Non mmh. mais voilà, je suis un peu euh, despote là-dessus, euh, parce que c'est vrai que c'est une franchise qui malheureusement pâtit, du fait qu'elle euh, ait, elle ait été étendue, euh, même si c'était par son créateur, c'est euh, dommage parce que euh, bah, effectivement les derniers films, je ne peux pas dire que j'ai été très satisfait. Okay. Et c'est vraiment un euphémisme <rire> énorme, pour ne pas dire des grossièretés. Mais je trouve que c'est une saga qui est hyper intéressante et unique en fait, au cinéma. Euh, tout simplement parce que c'est une saga de films... Euh, si on prend la quadrilogie originale, qui est quand même fait par quatre réalisateurs oui. différents. Et du coup, qui ont quatre univers, quatre manières de raconter des histoires différentes, mais avec un, matériel, un matériau qui est commun, une actrice qui est oui. commune. Et, euh, et pour ça, déjà, je trouve que l'exercice, il est hyper intéressant. Et, euh, et il est d'autant plus. Euh, euh, je trouve que c'est une saga qui est d'autant plus géniale parce que c'est une saga qui a euh, été, je crois, le premier blockbuster de SF horreur à être considéré comme un blockbuster, à autant marcher, à se dire à ah, ma mince personne s'attendait à ce que ça marche, l'histoire de... Euh, d'un vaisseau paumé dans l'espace qui se retrouve avec un xénomorphe à l'intérieur et puis bon bah autant dire qu'ils n'avaient pas une gastro et que ça s'est pas très bien fini mais <rire> euh, mais bon je voilà et c'est un film en plus qui est tellement euh, riche en anecdotes riche dans sa création euh, c'est un film qui aura probablement pas vu le jour euh, si euh, le dune de jodorowsky ne s'était pas cassé la figure ok parce que euh, ben euh, euh, si je, mes, 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 comment dire mes souvenirs sont bons, j'avais regardé un documentaire sur ce dune là, euh, Dan O'Bannon qui était au scénar de, de Dune. Euh, du coup, quand le projet a capoté, il a fait une énorme dépression okay. euh, euh, où il a même été hospitalisé et il me semble que c'est lors de son hospitalisation qu'il a euh, où a germé en fait cette idée du scénar d'alien et euh, qui a commencé un peu à se balader euh, à Hollywood qui est tombé dans les mains de Ridley Scott. Et, euh, et Ridley Scott, il s'est dit ah bah, « c'est vachement bien ». À la base, le héros principal devait être un homme. Ouais. Ils ont choisi que ce soit une femme, mais ils n'ont pas réécrit le rôle. Ce qui qu fait que euh, du coup, euh, Sigourney Weaver, qui interprète Ripley, euh, bah Ripley, c'est un personnage féminin qui est hyper avant-gardiste ouais. euh, dans euh, le cinéma euh, à cette époque-là. Un personnage féminin qui est extrêmement fort extrêmement indépendant, qui est hyper intelligent, etc., euh, qui va vraiment mener, le, mener la barque. Et, euh, et aussi, euh, deuxième anecdote qui est du coup rattachée à Jodorowsky, c'est que, notamment pour le Dune, Jodorowsky avait fait appel à un, dans, parmi les artistes à un artiste suisse, euh, malheureusement défunt, qui est H.R. Giger, euh, qui est le papa du biomécanique, oui. euh, qui a des... Alors, Trigger Warning, si vous ne connaissez pas Sher Giger et que vous allez voir ce que c'est, clairement, c'est un artiste qui aborde énormément la question euh, de la mort, du sexe, etc. Il y a des images qui sont très euh, explicites. Okay. Donc, euh, voilà. Ce n'est pas forcément des choses qui vous mettent à l'aise. Il vaut mieux pas. Euh, mais donc, du coup, euh, bah, quand Ridley s'est mis euh, à faire Alien, il a dit bah, « Attends, euh, il y a vraiment l'artiste qu'il faut, c'est H.R. Giger. Et les studios, ils étaient là, non, 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 mais vous avez vu les <rire> œuvres qu'il nous fait là Non, mais c'est pas possible, il peut pas. Mais si, 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 Ridley Scott, il a vraiment insisté. Et c'est du coup, H.R. Giger, c'est grâce à lui qu'on a euh, eu le xénomorphe tel qu'on le connaît aujourd'hui. Et qui est quand même une créature absolument incroyable en termes de design. Et, euh, et voilà. Et pour ça, je trouve il euh, y a plein, plein, plein d'anecdotes l'internet en fourmi en les livres etc mais du coup voilà je trouve que c'est euh, c'est hyper intéressant et euh, et pour ça pour toutes les personnes qui ne l'ont pas vu euh, notamment je, moi voilà euh, je me dis que vous avez une saga à découvrir qui est absolument incroyable euh, et, euh, et même moi qui suis une énorme flipette du cinéma d'horreur j'ai réussi à les voir parce que en fait c'est vraiment plus du cinéma d'ambiance d'accord et que euh, voilà. Le premier est un peu anxiogène et quand même pas mal anxiogène. Le deuxième, c'est un gros film d'action. Fail pas James Cameron. Ouais. Euh, troisième, on revient sur euh, de l'anxiogène avec euh, David Fincher, dont c'était le premier film. Ok. A failli arrêter le cinéma après ce premier film tellement ça a été une catastrophe. Et le dernier, Cocorico, c'était Jean-Pierre Jeunet, qui en donne encore une interprétation différente. Eh bien,
1: merci pour cet exposé, Camille. Vous
2: pouvez me retrouver sur ma chaîne. J'adore Alien.
1: La chaîne YouTube. Chaîne Alien YouTube. et moi. Alien et moi. Euh, oh, je vais te demander à, à deuxième, euh, une deuxième référence. Mais alors là, j'hésite à te lancer sur je ne sais quoi. Euh, qu -ce que tu, de quoi tu veux parler Série, musique, euh, artistes bah, Qu'est-ce euh... que tu veux
2: c'est toujours hyper dur. Euh, je, je vais rembrayer sur une série euh, parce qu'on a parlé pas mal d'artistes. Euh...
1: Alors, Aline, la série Non, alors, sache qu'ils en prévoient
2: une et autant te dire que euh, je vais utiliser une expression un peu familière, j'ai les fesses qui applaudissent hein, parce que vu les dernières euh, des derniers films qu'on a eus, j'ai peur <rire> vraiment okay. de la série. Donc, euh, pour le moment, euh, voilà, je n'y pense pas trop. Non, j'ai parlé d'une série. Euh, je vais vous la pitcher.
1: Oui, vas-y. Et,
2: euh, et, et peut-être que vous allez dire, ah non, je veux pas la voir. Et moi, je vais vous dire, si, si, il faut la voir. C'est une série qui parle de foot. Oui, je la connais. Voilà. Et, euh, mais peut-être que d'autres auditoristes ne connaissent pas.
1: Euh, C'est est... une série qui,
2: qui dans l'univers du foot. Je
1: l'ai déjà, il... déjà recommandée deux non, fois. Non,
2: tu la reconnais. Ah, bah alors, donc Ted Lasso, <rire> je vous le recommande encore une fois. La sa... En plus, ils viennent de finir la série. La saison 3 est magnifique. J'ai pleuré à la fin. C'est merveilleux. Du coup, je vais recommander une autre série. C'est <rire> okay, ma deuxième série. Et ce qui va être horrible, c'est que j'ai oublié euh, et sa réalisatrice et l'actrice principale. Mais
1: Alors, c'est Fleabag. Et tu l'as
2: recommandée aussi ou pas
1: euh, Elle a été recommandée la saison dernière et j'ai commencé à la regarder. J'ai plus le nom de l'actrice, malheureusement.
2: Ben, et qui joue dans le dernier Indiana Jones, d'ailleurs. Ouais. Euh, et qui, je crois, est dans Scénariste des prochains un prochain James Bond arrivés. À arriver, mais euh, bah écoute, euh, si elle a déjà été recommandée, je recommande encore une fois Fleabag, qui est une excellente série de saisons euh, des sur épis, Amazon, sur Amazon Prime, qui se euh, qui se regarde extrêmement bien. Mais c'est horrible je vais avoir que des séries, des séries en fait qui ont qui ont déjà été recommandées. Allez, je vais recommander une vieille série. Euh... L'agence touristique. Ouais, <rire> exactement. Il euh, y avait ça et euh, amicalement vôtre. <rire> non, euh, je suis vieux, mais pas à ce point. Euh, non, non, j'allais recommander une série qui s'appelle Carnival. Euh, voilà. Eh bien, yes, cool. Elle n'a pas été recommandée et il ne connaît pas. Euh, du coup, Carnival, par contre, je tiens à le dire, Trigger Warning, c'est une série avortée. Il n'y a que deux saisons. Et euh, malheureusement, c'est une série qui a été très ambitieuse, qui n'a pas trouvé son public malgré euh, les succès critiques. Et ça, ça arrive très souvent. Euh, et c'est une série, en fait, qui se passe, si je ne me trompe pas, dans les années... Euh, 50, je crois que ça se passe après la Deuxième Guerre mondiale, dans euh, les États du Sud des États-Unis, où on suit un, une, un cirque de freak show. Okay. Et, euh, et moi, je me souviens que c'était un ami qui me l'avait recommandé à l'époque où euh, une autre série que j'aime beaucoup qui s'appelle American Horror Story bah, alors allait sortir sa saison 4, qui était sur les freak ouais, show Il okay. m'a dit « Regarde Carnival avant et, ». Euh, et effectivement, j'ai regardé Carnival, et c'est une série absolument grandiose, euh, effectivement il faut partir du principe qu'on va être frustré euh, mais je trouve que même les deux saisons euh, qui, euh, qui sont sorties valent le coup d'être vues parce que ça montre les freak shows euh, d'une manière euh, comment dire je trouve quand même assez bienveillante euh, on n'est pas du tout dans la vibe Elephant Man et tout ça sensationnaliste ou du film Freaks mais, euh, euh, mais c'est surtout que ça se le aussi étonnant que ce soit euh, la... ça va vachement dans le fantastique et dans le fantastique biblique okay. c'est assez inattendu venant du freak show mais du coup euh, c'est avec l'acteur principal euh, bah, je suis nul en nom donc je suis désolée je vais juste vous dire qu'il a joué dans euh, je crois que c'est lui qui joue dans Terminator 3 euh, voilà, okay. quatre. Je, je... je ne sais plus. Enfin, bref, il a fait des films après. D'accord. <rire> mais, euh, mais voilà, il y a pour, pour les plus vieux, y a, ce qui regardait le caméléon, il y a l'acteur qui jouait Sydney <rire>
0: qui joue dedans. Ok, d'accord.
2: Voilà. Et, euh, mais bref, mais sinon, c'est une série qui a une ambiance hyper unique, une, un grain euh, qui est super. La photo, elle est magnifique et euh, très, très envoûtante.
1: Ça marche, bien merci. Euh, je vais pas continuer parce que le temps passe hein, malheureusement. Euh, on va enchaîner avec le dernier son de l'émission, c'est les Luminaires avec le titre Ophélia. On revient juste après. c'était donc Ophélia du groupe The Luminers, vous êtes toujours dans Galéjade sur Radio Alpha 107.3 Le Mans et je suis toujours en compagnie de Camille nous attaquons la dernière partie de l'émission qui devrait être assez rapide <rire>
0: <rire>
2: un message
1: <rire> on va pas reparler d'Alien okay. euh, on va faire nos, nos, nos recommandations culturelles puisque entre temps Delphine est arrivée dans le studio, donc derrière vous allez pouvoir continuer la soirée avec Vertige et Delphine et nous, on va faire nos petites recommandations. Alors, est-ce que tu as quelque chose que tu aimerais recommander, Camille
2: Oui, et ce n'est pas Alien, je te promets. Euh, non, non, bah, je... C'est Terminator C'est Terminator, <rire> mais que le 1 et 2. <rire> mais euh, voilà, bref, non. Euh, non, 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 je veux bah, passionner de musique, j'adore aller en concert et je trouve qu'on a vraiment beaucoup de chance au monde d'avoir des super programmations de concerts avec euh, super Superformat. Et, euh, et du coup, bah, moi, j'ai envie de recommander, euh, allez, deux concerts. J'y serai. Euh, euh, je suis en train de rechercher là. Ah voilà, le 20 octobre, il y a Grand Blanc, qui est un groupe euh, parisien. Euh, qui, euh, qui, comment dire, bah, Un groupe, je crois, de rock électro parisien que moi, j'ai découvert il euh, y a peut-être un ou deux ans. Et là, ils viennent de sortir un nouvel album qui s'appelle « Allo ». Et c'est super joli, euh, c'est très atmosphérique euh, et euh, ça chante en français, c'est très cool. Et du coup, il passe au théâtre de Shaoué et franchement, vu le prix des places, franchement, allez-y. Euh, et enfin, le deuxième groupe que j'ai envie de recommander, il passe le 23 novembre et c'est Sea Daü qui fait euh, de la folk et euh, c'est un groupe, je crois australien, mais encore une fois, je peux me tromper, mais qui est, dont le leader est une femme. Et ça a une ambiance, c'est de la folk, mais un peu plus éthérée. Et euh, c'est vraiment très, très cool.
1: Et le concert aura lieu au solnière. Oui. Euh, merci beaucoup, Camille. Est-ce que tu veux recommander quelque chose d'autre en plus, en supplément
2: en supplément, qu'est-ce que je peux recommander euh, Eh bien, je ne sais pas. Il n'y a pas de sortie d'Alien. Euh, Ted Lasson, on en a déjà parlé. <rire> non, bah, qu'est-ce que je vais recommander Écoute, euh, là, tu me prends... Euh, tu vois ah. Je n'ai pas arrêté de, de parler. Là, tu me coupes la chic. Euh, je ne sais pas. Je ne sais pas. Euh, euh, je, vais, je peux recommander, mais des films qui sont déjà sortis et qui ne sont plus au cinéma. Donc, pas, ça, c'est pas grave du tout. Ah, oh, OK. Eh bien, j'ai vu Barbie. Et Oppenheimer, j'ai fait partie de okay. ces gens qui, ont regardé, qui sont allés voir les deux. J'ai vu Barbie deux fois. Et, euh, et franchement, euh, je ne savais pas quoi m'attendre. Et euh, j'étais vraiment euh, très agréablement surpris par le film de Greta Gerwig. Il est vraiment euh, très, très bien. Euh, et je trouve que c'est un très bon film euh, pop pour euh, aborder euh, les, comment dire, tout ce qui concerne les luttes féministes. Euh, certes, il y a plein d'autres films... Euh, fait par des femmes et qui sont féministes et qui vont bien plus loin. Euh, par contre, en termes de blockbuster, euh, parce que clairement vu le nombre d'entrées, oui, 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 on, on est peut sur parler d'un blockbuster. D un, d un blockbuster. Euh, et ben, euh, franchement, il est génial. Et Oppenheimer incroyable. Enfin, j'aime j'aime déjà énormément le, le cinéma de, de Nolan. Euh, et euh, là, j'ai été subjuguée euh, par ce film, notamment énormément par la musique. Et je ne vais pas dire le nom de, du, du compositeur parce que je vais bouffer son nom parce que je crois qu'il est islandais. Et, euh, mais je peux dire que c'est le même qui a fait euh, les musiques de euh, la série Mandalorian okay. et Boba Fett. Okay. Et vraiment, je trouve qu'ils sont déjà des B.O. super. Et, euh, et du coup, je trouve que la musique d'Oppenheimer et tout le design sonore participent à l'ambiance. C'est incroyable. Et vraiment, euh, euh, Cillian Murphy. Ouf. Parfait.
1: Eh bien merci Camille, euh, moi mes recommandations culturelles j'en ai deux, ça va être rapide, donc il y a une série dont vous avez sans doute entendu parler qui passe sur Netflix en ce moment qui s'appelle One Piece, l'adaptation live, donc euh, euh, très bonne surprise euh, vu de ma fenêtre, je m'attendais pas à grand chose. J'avais même des appréhensions. On va pas se mentir, puisque Netflix a quand même fait des adaptations qui n'étaient pas.
2: On peut parler de Death Note et de Full Metal <rire>
1: Alchemist. Ah, J'allais venir sur Cowboy Bebop, <rire> mais bon. Euh...
2: Cowboy Bebop, j'ai pas vu. Jenna regardait, a regardé. Elle m'a dit, c'est moins pire que ce que je m'attendais.
1: Euh, bah, c'était quand même. Je m'attendais pas à grand chose et c'était ouais, enfin, euh, compliqué. Euh, non, vraiment, euh, One Piece, bonne adaptation. Et ils, ont pas, ils sont pas tombés dans l'erreur de de vouloir gommer euh, tout ce qui était un petit peu loufoque et, et kitsch de la série euh, de la série One Piece à savoir, je, je vais prendre juste un exemple mais les amiraux de la marine qui ont des casquettes avec des oreilles de souris ou des casquettes avec une petite tête de chien euh, voilà j'avais peur qu'ils gomment ces choses là en se disant on veut pas tomber dans le, dans le ridicule et tout, non non ils l'ont pris ils l'ont mis, ils l'ont assumé et justement c'est ce qui fait le charme de cette série donc je recommande One Piece sur Netflix. Et deuxième chose que je recommande rapidement, c'est un podcast que j'ai découvert qui s'appelle Mise à Mal. Euh, Mal, M-A-L-E. Euh, c'est deux jeunes gars qui, qui parlent de la, de, des relations entre garçons. Enfin, des relations entre garçons, c'est un, un bien grand C'est On entend beaucoup de, de, de choses. Les, les mecs partagent peu en fait sur leur vie intime sur l'amour, sur plein plein de choses. Et on a deux jeunes gars hétéros qui vont parler de leur point de vue, de la responsabilité du premier baiser. Euh, ça va même sur des, des, des thématiques un peu plus sexuelles, même totalement sexuelles, on va pas se mentir. Mais c'est un point de vue de ces, ces deux jeunes hommes que je trouve très intéressant, notamment le premier épisode qui était euh, la, la charge mentale liée au premier baiser qui est souvent demandé à l'homme, enfin de leur point de vue. Et donc, ils en parlent avec, euh, avec leurs mots. Et c'est vraiment très intéressant. Donc, si vous voulez écouter, ça s'appelle Mise à Mal. C'est dispo sur toutes les applis de podcast. Et voilà, c'était les, les recommandations culturelles de Galéjade. Est-ce que
2: tu peux recommander un podcast
1: Hyper rapide, parce que là, il faut vraiment que je rentre l'antenne. Ok,
2: ça s'appelle Le son au cinéma. C'est un podcast de Arte et Radio. Et c'est cinq épisodes de 20 minutes où ils parlent du son et des bruiteurs dans le cinéma. Et c'est super intéressant.
1: Ok, bah donc voilà. Le son au cinéma, si vous l'écoutez. En attendant, vous pouvez nous retrouver donc sur les réseaux sociaux kiwi.pastec, kiwi avec deux i à la fin et pastec avec un k à la fin. Ça. Sur Instagram, pour toi Camille. Vous pouvez retrouver Galéjade sur Instagram également avec galéjade underscore émission, underscore c'est le tiré du bas. Et sur Facebook avec émission ou en podcast, sur le site de Radio Alpa et toutes les autres applis de podcast. Je vous laisse donc avec Delphine pour Vertige si vous écoutez le direct. Si vous écoutez l'ardif, je vous laisse avec Oblique. Et si vous écoutez le podcast, eh ben enchaînez avec ce que vous voulez. Faites-vous plaisir. Passez une bonne <rire> fin de journée et puis à très vite.
0: Qu'est-ce qu'on s'ennuie C'est l'heure de Galéjane